0: Ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein gesundes, strahlend glückliches Leben. In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Gesundheit im Urlaub auch erhalten kannst und was du vor allen Dingen auf Reisen tun kannst mit dem Ayurveda. Denn wir sind jetzt gerade hier in Bayern in den Ferien, in den Sommerferien angekommen und vielleicht bist du auch schon unterwegs im Urlaub oder hast vielleicht noch deine Reise vor dir. Und deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps geben, was du eben ayurvedisch tun kannst im Urlaub, um deine Gesundheit gut zu erhalten. Denn wenn du mal in dich reinhörst, ist es ganz oft so, also die meisten, die ich kenne, haben oft Verdauungsprobleme oder eben auch Schlafprobleme, sobald sie im Urlaub sind. Und heute möchte ich dir erklären aus ayurvedischer Sicht, woran das liegt und was du dagegen tun kannst. Denn prinzipielles Reisen im Ayurveda erstmal mit dem Vata-Dosha verbunden. Das Vata-Dosha ist das Bewegungsprinzip. Du reist, du bewegst dich von einem Ort zum nächsten, vielleicht über eine längere Strecke, vielleicht eine Flugreise, vielleicht aber auch mit dem Zug oder mit dem Auto, vielleicht auch nur eine kurze Strecke von ein, zwei Stunden. Aber auf jeden Fall verlässt du erstmal dein heimischen Gefilde bist länger unterwegs und kommst irgendwo an. Und oft ist es so, wie schon gesagt, dass du vielleicht Schlafprobleme hast, die ersten Nächte, man sagt dir immer, ach, das ist das neue Bett und das Zimmer, hm, kann natürlich sein, es können auch andere Themen sein, dass also du vielleicht Verdauungsprobleme hast, manchmal ist man auch ein bisschen orientierungslos ähm, die erste Zeit, und kann sich erstmal gar nicht so zurechtfinden in dem neuen Bereich, in dem Land vielleicht oder in der Stadt, und es kann dann auch zu unruhen Stress führen. Und natürlich je nachdem, was du für ein Typ bist, kann es mehr oder weniger intensiv sein. Das heißt nicht, dass jetzt jeder, der auf Reisen ist, immer extreme Verdauungsprobleme, Schlafprobleme hat oder Stress hat die erste Zeit. Vielleicht bist du ein Typ, der von Grund auf unfassbar geerdet ist, <lacht> dann äh, wird dich das vielleicht, wenn überhaupt, nur ganz gering betreffen. Aber jetzt gehen wir einfach mal von den Menschen aus, die tatsächlich Probleme haben mit Reisen, die ersten vielleicht ein, zwei oder drei Tage wirklich körperlich und auch geistig gut anzukommen. Und auch je nach Reiseart und Reisedauer gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Natürlich ist eine lange Flugreise nach Südostasien mit einer neuen ähm, Zeitzone intensiver als die Autofahrt nach Österreich na, oder an die Nordsee. Ja, weil einfach die Klimazone sich ändert, die Zeitzone ändert sich, der Flug an sich ist auch anstrengend für den Körper und so weiter. Oder auch eine Radtour oder eine Wandertour durch die Natur ist nicht ganz so weiter erhöhen wie eben die 10-Stunden-Flugreisen. Ja, das muss man eben auch ein bisschen relativieren. Ähm, aber generell ist erstmal alles eine Veränderung. Und die Frage ist jetzt, was kann dir da helfen oder was ist generell möglich zu tun? Dafür bekommst du jetzt ein paar Tipps ein paar Informationen von mir. Die erste Information der erste Tipp ist eben, wähle die richtige Reiseform für dich aus, wenn das möglich ist. Natürlich, wenn du jetzt, wie gesagt, jetzt nach Thailand zum Beispiel reisen möchtest, ist jetzt die Frage nicht, fliege ich oder fahre ich mit dem Auto? Ne? Das ist... <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass du immer fliegen würdest, vielleicht maximal noch mit dem Schiff, wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob es da wirklich eine Schiffsreise von Deutschland nach Thailand geben würde. Aber es gibt ja andere Reisen, wie zum Beispiel an die Kanaren kann man wählen zwischen Schiff und Flugzeug. Ne? Als Beispiel. Aber wenn du jetzt eine Kurzstreckenreise machst innerhalb von Europa, ne, ist jetzt die Frage, stresst mich ein Flug mehr als eine Autofahrt oder eine Zugfahrt oder eine Busfahrt? Oder weniger? Oder beziehungsweise fahre ich gerne selbst mit dem Auto? Ist das für mich angenehm? Oder möchte ich lieber im Zug sitzen und gefahren werden? Das macht schon unheimlich viel aus. Ich habe jetzt gerade eben auch mit einer netten Freundin Kontakt gehabt über das Thema Reiserkrankheit. Auch das ist natürlich ein Riesenthema. Es kann sein, dass es dich weniger belastet, wenn du mit dem Zug fährst, als wenn du mit dem Auto gefahren wirst vielleicht dass du da weniger reisekrank wirst. Deswegen überlege dir, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du es, wie gesagt, nicht gerade nach Übersee möchtest oder Südostasien, ob du tatsächlich wählen kannst zwischen Auto, Zug und Bus oder Flug. Ähm, das reduziert unheimlich deine, ähm, deine Reiseabwicklung. Ne? Es ist, ich persönlich zum Beispiel fliege nicht sehr gerne. Das liegt aber nicht daran, dass ich ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es wirklich einfach an meiner Wart Erhöhung, an meiner Warteerhöhung im Fliegen. Weil ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich nur vier Stunden fliege, dass mich ein ganzer Tag verloren gegangen ist. Es fühlt sich immer so ewig an zu fliegen. Das ist mein, mein Gefühl. Andere merken das vielleicht gar nicht. Und dadurch ist der Anreisestress für mich immer viel höher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selbst mit dem Auto fahren würde, wenn natürlich kein Stau ist. Ne? Also Stau ist natürlich auch eine Situation, die nicht sehr angenehm ist, aber ohne Stau ist natürlich eine Autofahrt für mich viel, viel angenehmer wie ein Flug zum Beispiel. Und wenn du dich zum Beispiel für eine Autofahrt entscheidest, dann versuch auch wirklich die Fahrt schon als Urlaub zu sehen und nicht erst als Reise ähm, dorthin. Das heißt, baue viel Pausen ein zum Beispiel in deiner Autofahrt, oder vielleicht sogar ein, zwei Übernachtungen. So kannst du wirklich auch den, den Weg dorthin zu diesem eigentlichen Ziel schon als kleinen Urlaub sehen. Und es stresst auch ein bisschen weniger. Na, wenn du zum Beispiel nach Kroatien fahren möchtest, dann versuch nicht 10, 12 Stunden durchzufahren, um Kroatien anzukommen an deinem Strandurlaub, sondern überlege dir, ob du vielleicht nochmal irgendwo in Österreich ein, ein oder zwei Nächte an einem schönen See verbringen möchtest. Dass du einfach die Fahrt an sich etwas reduzierst, die Bewegung etwas reduzierst und dich wieder zwischendurch etwas erdest. In Österreich ankommen, mal vielleicht in den See springen oder die Füße auf dem, auf dem nassen Gras, äh, nackten Füße zu laufen zum Beispiel, um dich ein bisschen zu erden. Um <lacht> so ein bisschen den Weg dorthin schon etwas zu entspannen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Erstmal herauszufinden, was ist für dich die richtige Reiseform? Und Wenn du die Wahl hast, dann versuche das zu wählen, was dich am wenigsten belastet. Der zweite Tipp ist, nimm dir Zeit, um anzukommen. Das bedeutet, wenn wir auf das Thema Flugzeug zurückkommen, angenommen, du fliegst jetzt auf die Kanaren in ein Hotel, vielleicht auch so eine Pauschalreise, hast ein schönes Hotel gewählt mit dem netten Zimmerblick zum Meer, und ähm, viele Menschen um dich herum, Pool, Landschaft und wie gesagt auch das Meer und Strand und freust dich unheimlich auf diesen Urlaub. Jetzt hast du vier Stunden Flug plus zwei Stunden vor am Flughafen. Momentan, ich denke, mit der Corona-Situation vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit noch einzuplanen, ähm, um alle möglichen Tests und Abläufe gut abzuwickeln. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, weil ich jetzt schon lange nicht mehr geflogen bin, aber ich gehe davon aus, dass es ein bisschen aufwendiger noch geworden ist. Also rechne mal mit sechs Stunden, bis du auf der Insel bist und dann vor Ort nochmal mit dem Auto oder mit dem Bus zum Hotel vielleicht auch nochmal eine Stunde, also sieben Stunden Reisezeit. Und dann kommst du an in einem vielleicht ganz anderen ähm, Klimazone, weil du vielleicht im Dezember fliegst und nicht im August. Wenn du im August fliegst, hast du vielleicht noch von hier schönem Wetter zu dort schönem Wetter, wenn im Dezember fliegst, hast du vielleicht hier gerade Schnee gehabt und dann eine Winterjacke noch an und dann kommst du dort an hast 25 Grad Sonnenschein. Also erstmal auch eine klimatische Umstellung für deinen Körper. Und das kann auch ganz oft Schwierigkeiten machen. Deswegen kann es sein, dass du zu Beginn erst einmal ein bisschen gestresst bist. Und deswegen sage ich dir, nimm dir ein bisschen Zeit, aber anzukommen. Ich persönlich hatte, hatte das gemerkt. Ähm tatsächlich bei Flugreisen und dann noch in dem Bus zu sitzen mit vielen Menschen, um zum Hotel zu kommen und dann im Hotel dann die ganzen Menschen, dass ich immer im Hotel total genervt war bei der Anreise, obwohl ich halt mich auf den Urlaub gefreut habe. Ich war unglaublich genervt. Und das, was ich als erstes gemacht habe, war erstmal eine Stunde zu schlafen. Ich habe mich ins Bett gelegt, vor Ort, im Hotel, im Zimmer. Rollo zu, der, der Vorhang zu und habe erst eine Stunde geschlafen. Danach habe ich geduscht und habe mich richtig gut gefühlt. <lacht> Dieses Ankommen hat mir unheimlich gefehlt. Ich brauchte erstmal diese Ruhe. Erstmal alles dunkel machen, mich abschotten von diesen vielen Menschen, die ich jetzt sechs, sieben Stunden vor die ganze Zeit um mich herum hatte. Und es hat mir gefehlt. Ich brauchte diese Ruhe. Und danach kannst du zum Beispiel auch rausgehen, dich auch richtig erden, mal die, die nackten Füße in den Sand stecken, ins Wasser springen, ne, wirklich auch die Elemente wahrnehmen und erstmal ankommen und wirklich den Tag erstmal ruhig genießen, vielleicht auch den nächsten Tag noch ein bisschen ruhig genießen. Auch die Wärme wahrzunehmen, ne, wenn du vielleicht wirklich dann im Süden bist, dich mal ein bisschen in die Sonne zu legen, also natürlich geschützt ähm, mit Schatten, aber einfach in die Wärme zu gehen oder ein schönes heißes Bad zu nehmen, oder wenn du jetzt zum Beispiel im Norden im Urlaub bist, einfach mal in die Sauna zu gehen, die Wärme auch aufzunehmen, das hilft auch weiter etwas zu reduzieren, also diese Reisebewegung wieder etwas zu auszugleichen. Also nimm dir Zeit, um anzukommen in deinem Urlaubsort, das ist ganz wichtig. Dann der dritte Tipp ist, bau heimlich, nicht heimliche, sondern heimische Rituale ein. Das heißt, wenn du zu Hause zum Beispiel einen festen Ablauf hast mit einer Morgenroutine oder mit einem Tagesablauf, wie zum Beispiel, du stehst morgens auf und gehst erstmal meditieren oder machst eine Runde Yoga oder gehst joggen oder ähm, dass du immer Mittag warm isst oder abends vor dem Schlafen gehen, dir die Füße einölst und, und, und. Also alles, was so deinen Alltag jetzt immer inne hat, versuch irgendwas davon mitzunehmen. Ne, dieses Heimische, dieses Gewohnte schafft eben auch Ruhe und Stabilität, gerade zu Beginn, wenn du irgendwo neu ankommst. Also zum Beispiel, steh weiterhin erstmal, wenigstens die ersten Tage morgens auf und meditiere immer noch. Oder übe dann Yoga-Praxis oder geh joggen. Oder abends eben vor dem Schlafen gehen, äh, meditieren nochmal oder öle dir die Füße ein. Aber versuche jetzt nicht sofort ein neues Ritual zu integrieren, sondern mach das, was du zu Hause auch machst. Nimm dir ein, zwei Dinge von deinen heimischen Ritualen und übe sie direkt weiter im Urlaub. Natürlich am besten wäre es, wenn du sowieso weitermachst mit deinen Ritualen, nicht nur die ersten Tage, aber wenn du aufgrund vielleicht von einer Abenteuerreise denn die Möglichkeit nicht so hast, in diesen Ritualen dauerhaft zu bleiben, dann versuche wenigstens die ersten ein, zwei, drei Tage sie einzuführen, damit du nicht sofort diesen extremen Umbruch hast. Das wird dir helfen, eben diese Stabilität und diese Ruhe zu erhalten. Und du fühlst dich einfach viel schneller wie zu Hause. Und das ist ja auch immer das, was man im Urlaub eigentlich auch möchte, ne? sich wie zu Hause zu fühlen. Man will nicht zu Hause sein, man will sich wie zu Hause fühlen. <lacht> Finde ich auch mal ganz spannend. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Der ja, Tipp 4 Versucht, deinen Essrhythmus beizubehalten. Das ist, glaube ich, immer das Schwierigste im Urlaub. Weil selbst wenn du zu Hause wirklich die Zeit und die Möglichkeit hast, mittags warm zu essen, äh, mir fällt es oft schwer, im Urlaub auch mittags warm zu essen, weil wir einfach sehr, sehr viel unterwegs sind den ganzen Tag über. Und ähm, deswegen versuche ich wenigstens die erste Zeit so ein bisschen den Rhythmus beizubehalten. Ne? Und dann... Vielleicht ne, mit so einem Wärmebehälter einfach was zu kochen, mitzunehmen, unterwegs dann warm zu essen, statt ähm, nur ein Brot zu essen oder irgendwo schnell in einem Imbiss sich was zu holen. Und wenn du das dauerhaft nicht beibehalten kannst, dann versuch wenigstens schleichend den Rhythmus zu Beginn ähm, zu behalten und dann schleichend ähm, wieder damit aufzuhören, dass es nicht so ein extremer Übergang ist, ne, dass du nicht sofort dann nur noch abends Salat isst oder abends große Berge an Kartoffeln und Pizza kurz vor dem Schlafen gehen, was du vielleicht in deinem Alltag nicht machst. Es ist jetzt generell nicht generell ein Aufruf gegen Abendessen, sondern einfach diese Umstellung kann für dich sehr stressig sein, dass du nach deinem gewohnten Alltag, deinem gewohnten Essrhythmus plötzlich was ganz anderes machst. Und das bringt oft die Verdauungsstörung eben auch. Und wenn du ein paar Tage lang wirklich deinen Alltags, Rhythmus beibehalten hast, kannst du auch langsam dich wirklich auf regionales Essen einstellen. Auf, auf auf frisches und rohes Essen auch gerne. Wenn du im Süden bist zum Beispiel, ist doch dein Akne einfach viel stärker durch die Wärme. Dann kannst du auch immer wieder mal rohes, ähm, rohen Salat eben essen, rohes Gemüse auch mal essen oder eben auch Südfrüchte. Ne? Alles, was du ja normalerweise nicht hier hast, kannst du dann wunderbar vor Ort essen, weil es ja auch regional ist und auch dir gut tut. Aber denk dran, deine Verdauung muss sich erst langsam dran gewöhnen, weil die weiß nicht, ähm, Ah ja, ich bin jetzt in Spanien, jetzt sind Ananas okay. <lacht> ne? ähm, jetzt ist es okay, im Dezember Ananas zu essen. Für deinen Körper ist noch Dezember und kommt, der kommt gerade aus Deutschland. Der braucht ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ne? Deswegen auch die ganze unbekannte Nahrung, wenn du irgendwo in Asien bist, zum Beispiel was ganz Neues ausprobieren willst, lass deinem Körper erstmal Zeit, sich ans Klima zu gewöhnen. Und danach und nach probiere neue Dinge aus, damit du einfach die Verdauung nicht zu so sehr überforderst gleich und stresst. Das wird dir auf jeden Fall gut tun. Der fünfte Tipp ist, ätherische Öle und Gewürzmischungen, die können dir wunderbar helfen, um anzukommen bzw. deine Verdauung und auch deinen Schlaf zu fördern. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, so als kleines Ritual eine Fußmassage vor dem Schlafengehen ist etwas, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne mache und sehr häufig mache, weil es super erdend ist, die Füße zu massieren und damit einfach den Schlaf auch zu fördern. Und das kann dir eben auch helfen, wenn du zum Beispiel das nicht regelmäßig zu Hause machst, aber dann eben im Urlaub, ne? dass du aufgrund der Wartelerhöhung durch die Reise, durch die Umstellung eben deine Erdung wieder forcierst, indem du dir die Füße massierst. Das kann dir wunderbar helfen, um den Schlaf zu fördern, um anzukommen. Und am besten nimmst du ein erdendes Öl, wie zum Beispiel auch Lavendelöl. Also du kannst ein ganz normales Körperöl nehmen, wie zum Beispiel Mandelöl oder Jojobaöl und ein paar Tropfen Lavendel, ätherisches Öl, reintropfen oder vielleicht es auch schon fertige Lavendelöl-Mischungen zu kaufen, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber ich kann ich mir auch gut vorstellen. Dann nimm vielleicht so eine Flasche mit, dann brauchst du nicht mehrere Fläschchen zu mixen. Was auch sehr schön ist, ist Patchouli oder Zedernöl zum Beispiel ist auch sehr schön erdend und das kann auch so ein bisschen unterstützen, eben dass du abends wunderbar einschlafen kannst. Du kannst auch die ganze Familie einmassieren mit den Füßen. Kinder vielleicht abends vor dem Schlafen gehen noch mal die Füßchen massieren, damit die auch wunderbar schlafen können. Dann hast du auch mehr Ruhe, wenn die Kinder dabei sind. Was auch sehr schön ist, gerade jetzt in den Sommermonaten, ist eine Kopfmassage mit rosmarin ätherischen Öl. Also einfach auf die Fingerspitzen ein paar Tröpfchen von dem ätherischen Öl geben und dann mit den Fingerspitzen über den ganzen Kopf massieren. Wirklich vom Scheitel vorne, vom Haaransatz bis hinter zum Schädel, Kante, also bis zu dem harten Bereich, kann man wunderbar sich den Kopf massieren. Es aktiviert das Wasserelement, ne, bringt so ein bisschen, ähm, unterstützt das Feuer zu reduzieren aus dem Sommer, bringt also ein bisschen Ruhe in den Geist und hilft dir auch gut zu schlafen, aber auch über den Tag gut dich zu entspannen. Also man kann diese Kopfmassage mit dem Rosmarinöl eigentlich den ganzen Tag machen. Was natürlich auch ganz toll ist, wenn du vor Ort ankommst, dir vielleicht eine Fußmassage oder eine Ganzkörpermassage direkt zu gönnen. Du bist ja auch im Urlaub. Vielleicht hast du ein tolles Wellnesshotel, dann buch dir direkt nach der Ankunft sofort eine Massage, dass du entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag schon dich wunderbar ölen lassen kannst und ankommen kannst. Das kann wirklich auch gut helfen, dich erstmal an den neuen Ort zu gewöhnen, weil auch über die Füße, wenn du eine richtig gute Fußmassage bekommst, werden auch die Organe wunderbar angeregt. Und das hilft auch bei der Verdauung. Das hilft so ein bisschen den Körper ankommen zu lassen und auch deine Verdauung gut zu aktivieren. Eine Ganzkörperölmassage ist generell erstmal wunderbar erdend. Das Öl beschwert dich und beruhigt dich, was natürlich für Vata ganz, ganz toll ist. Und ja, das waren dann schon mal fünf Tipps für einen gesunden Urlaub und was du eben auf Reisen tun kannst, um Deine Verdauung, dein Schlaf, deine, deine Ankommenszeit, die erste Zeit erstmal wunderbar, ähm, zu unterstützen, damit du eben gesund bleibst und keine Probleme hast im Urlaub. Und ich fasse jetzt gerne nochmal zusammen. Am besten wählst du, wenn möglich, die beste Reiseform für dich aus. Ne? Dass du, wenn du nicht unbedingt fliegen musst zum Beispiel, wenn du innerhalb von Europa reist, dann überlege dir, ob du Auto, Zug oder Bus bevorzugst und was davon am wenigsten stresst. Sodass du auch An- und Abreise schon am wenigsten Probleme hast und vielleicht auch viele Pausen einbauen kannst und dadurch einfach schon einen kleinen Urlaub auf dem Weg zum Urlaub einbaust. Auch das kann dich wunderbar entspannen und Warta weniger erhöhen. Der zweite Tipp war, nimm dir Zeit im Anzukommen. Vielleicht geht es ja ähnlich wie mir, dass du immer erstmal ein bisschen Ruhe brauchst, nach viel Kontakt mit vielen Menschen im Flugzeug, im Bus und so weiter. Und vielleicht hilft dir eben auch mal eine Runde zu schlafen, wenn du angekommen bist, die erstmal abzuschotten oder eben die Füße in den Sand zu stecken oder eben auf die nasse Wiese oder ins Meer oder mit den nackten Füßen auf die Steine zu gehen. Den Blick vielleicht vom, vom Gipfel aus nochmal schon mal, schon mal zu genießen, wenn du nach oben fahren kannst mit dem Auto oder laufen kannst. Auch Wärm hilft natürlich, Warte zu reduzieren. Leg dich in die Sonne oder geh in die Sauna, wenn du zum Beispiel im Norden im Urlaub bist. Der dritte Tipp ist, baue heimische Rituale ein. Zum Beispiel, wenn du zu Hause regelmäßig ein passendes Morgenritual, eine Morgenroutine hast, oder eine Abendroutine, dann versuch etwas davon mitzunehmen und die ersten Tage, wenn es nicht möglich ist, dauerhaft eine Routine beizubehalten, wenigstens die ersten Tage schon damit weiterzumachen. So fühlst du dich wie zu Hause und schaffst ein bisschen Gewohntes und Ruhe und Stabilität in deinen Urlaub. Der vierte Tipp ist, versuche den Essrhythmus beizubehalten. Gerade die ersten Tage ist es wichtig, erstmal deinen heimischen Essrhythmus weiterzuführen. Zum Beispiel, wenn du mittags warm isst, dann esse weiterhin mittags warm, damit deine Verdauung nicht sofort diese extreme Umstellung hat. Vielleicht, weil das Klima sich ja auch schon ändert oder vor Ort in der Region, in der du im Urlaub bist, auch ganz andere Lebensmittel zubereitet werden oder eben wachsen. Und versuche erst nach und nach, die regionalen Lebensmittel zu integrieren, damit dein Körper sich langsam daran gewöhnen kann. So hast du auch weniger Verdauungsprobleme. Und der fünfte Tipp ist, versuche auch ätherische Öl- und Gewürzmischungen in deinen ähm, Urlaub mit einzubauen, zum Beispiel über eine Lavendelöl-Fußmassage vor dem Schlafen gehen oder auch eine Rosmarin-Kopfmassage über den Tag. Oder buch direkt vor Ort eine Fußmassage, eine Ganzkörpermassage. Nimm auch gerne Gewürzmischung von zu Hause mit, hatte ich vorhin gar nicht gesagt. Genau, misch dir einfach eine kleine Gewürzmischung, die dir gut hilft zu verdauen und nimm das Gläschen mit, damit du vor Ort immer ein bisschen die Gewürze nutzen kannst, die du schon kennst und die dir helfen. Das wird dir auf jeden Fall helfen, die Verdauung gut anzuregen. Gut, das waren jetzt meine fünf Tipps für dich für einen guten Start, einen gesunden Start in den Urlaub und ähm, eine gute Reise vor allen Dingen jetzt in den Sommerferien. Ich hoffe, du hattest schon oder hast schon äh, ein Ziel vor Augen, dass du weißt, wohin du in den Urlaub fahren kannst und kannst direkt die fünf Tipps anwenden. Wenn du vielleicht schon im Urlaub warst, dann kommt sicherlich bald der nächste, dann kannst du auch da nochmal reinhören. Und dir Notizen machen, was für dich ganz gut sein kann, um eben einen guten Start in den Urlaub zu haben. Dass dein Schlafen, deine Verdauung auch im Urlaub wunderbar funktionieren. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr bei ein paar Sterne auf iTunes freuen, eine nette Bewertung. Dann hilfst du auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, eine Nachricht schicken, auch bei Instagram, wenn es dich interessiert, wenn du das mitteilen möchtest. Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps, wie du gerne im Urlaub mit dein, deiner Gesundheit umgehst, um gesund zu bleiben. Würde mich auch interessieren, schreib mir gerne. Und wenn du mehr hören möchtest oder irgendwelche Fragen hast zu weiteren Folgen, etwas, über das ich erzählen soll, dann kannst du mir auch jederzeit eine Nachricht schicken. Ich freue mich. Und wünsche dir einen tollen Urlaub, einen tollen Sommer, einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald.